1: Una semana más aquí nos tienen para disfrutar junto a ustedes de eso que tanto nos gusta, la historia. Y en primer lugar vamos a tener el testimonio de, de alguien que ha convertido una historia con la que se encontró, se ha documentado y ha hecho una historia de, de ficción, pero todo ello basado en hechos reales. Les hablo de Anette Gess, ella es... Eh, alemana, es guionista es escritora y eh, nos va a hablar de un libro que acaba de publicar que se llama La Casa Alemana también tendremos a um, eh, Javier Barraicoa él es eh, historiador ya estuvo aquí con nosotros y sin duda fue uno de los programas más eh, polémica eh, que, que suscitó porque hablaba de los mitos, las realidades y los mitos de la historia de Cataluña, pero hoy va a hablar de, eh, de la historia del carlismo... ...veremos eh, si está o no bien tratada en, en los centros educativos... ...en fin, qué es el carlismo realmente... ...todo ello con el historiador eh, Javier Barraicoa. Antes de comenzar, les eh, recordamos cómo pueden contactar con nosotros... ...si quieren a través del correo electrónico agora.capitalradio.es... O, eh, también contacto arroba agorahistoria.com eh, Como nos pueden escuchar a través de las eh, plataformas de podcast como son iBox, e iTunes, eh, Spreaker y Spotify También todos los domingos nos pueden escuchar a través de eh, Radio Sapiens Donde todas las semanas emiten nuestro eh, programa Y las redes sociales el Twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. Como todas las semanas en los controles, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Niña, recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria
0: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas
1: tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. ...seguiremos buscando el techo... ¿Eh? ...70 años Gerardo Ortega sigue con Capital Radio... ...y Laura Blanco... ...y andamos buscando el techo de la bolsa americana... ...que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto... ...¿te vienes? Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues... Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. En los próximos minutos vamos a dar la bienvenida a un invitado que hace unos meses ya estuvo aquí con nosotros en Agora Historia, eh, fue un, un programa, diría yo, el, el que más comentarios ha, ha suscitado en, en las redes sociales, en las plataformas de podcast. Eh, un, la entrevista giraba en torno también, el, el momento era, estaba muy, muy de actualidad de la historia de, de Cataluña, los mitos y realidades de la historia de, de Cataluña y hubo eh, bueno, personas que hablaron a favor y personas que, que hablaron en, en contra. Eh, y bueno, eh, fue digamos, el, el programa que más interés y polémica eh, de, de Agua de Historia hemos, hemos tenido. Y hoy está para hablarnos eh, el invitado de, de otra, otra historia. Él es Javier eh, Barraicoa. Eh, él es doctor en filosofía por la Universidad de, de Barcelona. Ha sido profesor de sociología en la Universidad de Barcelona durante 18 años y en la actualidad es profesor titular de Ciencia Política y Sociología. ...en la Universidad Abad de Oliva, eh, CEU... Eh, ...Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Agora Historia...
2: ...pues muchísimas gracias a vosotros...
1: ...y como decía, hoy vamos a hablar de historia del carlismo... ...así se llama el libro que ha publicado con, con Almuzara... ...y lo primero es eh, preguntarte, tal y como reflejas en el libro... ...por el carlismo, ¿qué es exactamente el carlismo?
2: Eh, bueno, ahí está la, la, la gran pregunta... De, de momento podemos decir que es el movimiento político más antiguo de Europa, que ha mantenido una continuidad desde 1833 hasta nuestros días, eh, pero que de, digamos también es el gran olvidado de, de, de la historia del siglo XIX y del siglo XX, porque la historia la, la escriben los vencedores, el carlismo, digamos, eh, combatió, tuvo... Fue protagonista en el siglo XIX de, de tres guerras civiles, que se dice pronto, pero si lo viéramos solamente como un fenómeno decimonónico tampoco lo entenderíamos. ¿no? El carlismo es como la expresión de, 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 del pueblo español, de, de la esencia de la tradición española, ya manifestada durante siglos, que ante la llegada de la modernidad, de, de la revolución liberal, de, de todos los principios revolucionarios franceses, pues reacciona eh, intentando salvaguardar pues sus tradiciones y su, su, sus esencias, ¿no? Y entonces el carisma lo tenemos que ver como un movimiento, una continuidad, digamos, de, de la tradición española.
1: Bueno, aquí cada uno barre para, para lo suyo. Eh, yo, por ejemplo, eh, siempre me he quejado, bueno, es mi, mi especialidad también, que... En, en los colegios, en los institutos, prácticamente la prehistoria pues no, no se toca, se toca muy de pasada, siempre es un tema introductorio, nunca, por lo menos en mi época, no entraba en los exámenes, y la cultura que hay de prehistoria pues es muy poquita. Eh, en los últimos años ha ido aumentando, pero, pero también sigue siendo mínima si lo comparamos con otras épocas. En el caso del carlismo, los textos escolares lo tocan también muy de pasada.
2: Sí, sí, en un par de párrafos vienen a decir que... Que, que el carlismo fue un problema dinástico simplemente, donde los absolutistas, eh, digamos, este, le ha caído al el carlismo el, el, este epíteto ¿no? de, de absolutistas contra liberales, donde los liberales son los buenos y los carlistas pues, son los reaccionarios malos y ya está. ¿no? Pero esto no, no, digamos, no es imposible... Eh reducirlo, ese reducimiento es absurdo porque, insisto, un movimiento social que, que llegó a tener eh, minorías parlamentarias de 40-50 diputados en los parlamentos eh, en, eh, españoles eh, que, que llegó a tener eh, por decir cientos o miles de círculos y de centros en toda España llegó a tener eh, uno de los, de los movimientos con la prensa más actualizada moderna y combativa durante el siglo XIX, tres guerras civiles, todo esto, digamos, ponerlo solo en un párrafo, pues, digamos, es más que significativo, en el sentido de que no interesa que se conozca que existió, digamos, una España que reaccionó contra lo que ellos pensaban que era la anti-España. De hecho, el...
1: Sí, sí, dinos, dinos.
2: No, y luego también el carrismo digamos, milagrosamente sobrevive hasta la guerra de civil española, donde tiene una participación nada denostable de, con más de 100.000 voluntarios que posiblemente sin ellos pues hubiera cambiado bastante el curso de, de la guerra. ¿no? Y entonces, como el carlismo es verdad que es, como he dicho antes, una reivindicación de, de la esencia de la tradición de España, pero también una reivindicación dinástica, pues eh, no interesa hablar del carlismo porque, digamos, hubiera puesto en duda todo lo que es la construcción del régimen del 78, donde, pues, después de la guerra civil y después de la muerte de Franco, se restaura una monarquía liberal que había representado, pues, a esa anti España, ¿no? Entonces el carlismo molesta simplemente. Uh -huh.
1: Javier, pues, precisamente te iba a preguntar si eh, es el carlismo algo que, que ha pervivido en el tiempo mucho más de lo que la gente puede llegar a pensar
2: pues eh, eh, inimaginablemente sí, de hecho en el libro hablo de los otros carlismos que son movimientos muy parecidos, que en el siglo XIX, digamos, también se convulsionan, ¿no? esas sociedades que todavía pues vivían de la tradición, que, que para ellos pues pues eh, digamos el, el ámbito religioso era muy, muy importante, era fundamental. Veían como una serie de revoluciones pues ponían en peligro pues pues la práctica o la libertad religiosa. Eh, bueno, entonces eh, hay movimientos muy parecidos como el Miguelismo en, en, en Portugal, eh, hay movimientos muy parecidos como bueno, los, los santafedistas en, en Italia, en el sur de Italia, en el Reino de Nápoles, que se enfrentan a las tropas revolucionarias de, de Garibaldi y, y a todo el proceso de unificación. En, en el Pirol, por ejemplo, pues hay todo un movimiento muy parecido. Que se, ...que se enfrenta a las tropas napoleónicas... ...que traen las ideas de la revolución francesa... ...está la guerra de los cristeros en México... ...entonces, eh, todos estos movimientos... ...digamos, han tenido, tuvieron una vida... ...un momento de apoteosis... ...pero luego también una vida más corta... ...en cambio, eh, el cardismo... ...digamos, eh, pues como misteriosamente... Eh, ...se nota como todavía está pegado... ...sobre todo en ciertas zonas de, de, de España donde pues, muchísima gente tiene ascendentes ¿no? de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que habían sido carlistas, de los viejos caseríos, las masillas... Ahí todavía está como muy presente en esa memoria colectiva ¿no? de, de una parte de España.
1: Uh -huh. eh, te voy a preguntar por la bandera carlista. Háblanos de ella, ¿en qué consiste?
2: <risa> y bueno, la, la bandera carlista tradicionalmente es la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, que ahora pues, se ha puesto muy de moda porque... ...por el tema de los tercios... ...la Cruz de San Andrés... Eh, ...digamos, oficialmente... ...como órgano político... ...como símbolo de... O escudo de, de, del, ...del instrumento político... De, ...del carlismo... ...que era la comunión tradicionalista... ...digamos, se aprueba tardíamente... ...pero en las guerras... Eh, ...civiles carlistas... Eh, ...se usaba indistintamente... ...todavía la tradición de los tercios... ...o sea mientras que el ejército liberal cambió la denominación de tercios por regimientos y entonces eh, hasta que no se instaura la legión pues no se vuelva a hablar de tercios ¿no? en el ejército español pero eh, el catismo toma las, la cruz de San Andrés en, en sus ejércitos como, como insignia porque es la insignia propia de, 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 de la infantería española y, y como digamos como he dicho antes, el carisma es una continuidad de la tradición. Hemos de pensar que la bandera bicolor, eh, primero eh, impuesta por Carlos III, como bandera de la Armada, y solamente hasta la Guerra de la Independencia, pues, parece ser, eh, dicen las crónicas, que la primera bandera española que se utiliza como bandera de infantería eh, se utiliza en los sitios de Gerona contra la invasión de, del francés, ¿no? Y a partir de ahí, eh, ya cuando empieza la primera guerra carlista, pues, pues la pretendiente liberal, que es Isabel II, eh, eh, aprueba como bandera del ejército la bicolor, la bandera bicolor, ya para la infantería. Pero ahí en esa época se mezclan y se mantienen las aspas, se mantienen eh, las banderas bicolores y en ambos ejércitos pues pues eh, se utilizan indistintamente. Y solamente digamos con el tiempo en el carlismo pervive mantener esa tradición de las aspas como digamos la bandera más antigua de España eh, que que, que rigió, digamos, no como bandera nacional, porque en esa época no había banderas nacionales, pero sí como bandera de, 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 del ejército y, por lo tanto, de la monarquía hispánica, que rigió durante más de 300 años y, por lo tanto, es mucho más larga en el tiempo que la bandera bicolor.
1: Bueno, retrocedemos un poquito más en el tiempo. Eh, uh -huh. ¿Cuáles
2: podemos
1: decir que son los antecedentes del carlismo?
2: Bueno, podríamos, eh, podríamos hablar de los antecedentes próximos e inmediatos, digamos que, que hay casi una vinculación de familias, de generaciones en poco tiempo, y los antecedentes más lejanos. Si, si el carlismo, digamos, eh, se levanta en armas en un momento determinado, es un pueblo en armas, porque además el carlismo no no cuenta con la con la oficialidad y la tropa digamos, del Estado español, sino que, que básicamente se va organizando en torno pues a, a grupos de voluntarios, por tanto, es un ejército esencialmente de voluntarios. Y eh, si nos buscáramos un referente último, es digamos, la idea de, de que la unidad de España, España en sí misma, se constituye a partir del Tercer Concilio Toledano, cuando se proclama que España es un reino, eh, por tanto, hay una unidad política y bajo una religión que es la católica. ¿Mm? Pero claro, pasan muchos siglos, pasa, viene la, la invasión musulmana, la, los procesos de la reconquista, donde constantemente pues, se ve latente en los reinos cristianos pues esa idea de cristiandad, esa idea de, 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 de sentido de unidad de destino, de, y poco a poco eso va forjando la monarquía hispánica, el imperio hispánico. Y esos serían los antecedentes lejanos, donde el carrismo se siente perfectamente reflejado, identificado y como una continuidad vital de, de esa tradición milenaria. Pero los antecedentes más, más próximos, mmm, eh, yo propongo que uno es la, lo que se llamó la guerra contra la convención, donde eh, cuando triunfa la revolución francesa y guillotinan al rey de Francia, hay una eclosión popular, sobre todo en Cataluña y luego en Navarra y Vascongadas, que serán sitios, que serán epicentros del carlismo posteriormente, donde el sentimiento de repulsión hacia las ideas afrancesadas, hacia eh, las ideas revolucionarias eh, y lo que está pasando en Francia, y además teniendo en cuenta que en Cataluña se había entregado, se había perdido el rosellón, que era parte de España, se había entregado a los franceses, eh, pues eh, se inicia una guerra totalmente espontánea contra la, contra la intención de Godoy, contra la intención de los ilustrados que están gobernando en Madrid, y digamos, eh, la guerra la pagan los gremios en Cataluña, eh, financian eh, milicias populares, y eso es claramente un antecedente porque todas las canciones populares ya nos hablan de que están luchando por Dios, por la patria, por el rey. Eso es la primera. Luego, eh, viene la guerra realista que es de 1820 a 1823 cuando riego ya su golpe de estado pues hay también sublevaciones eh, y digamos ya se empiezan a configurar unidades estables de voluntarios que, eh, que, que siguen defendiendo esos mismos ideales frente a lo que ellos consideran que son los afrancesados españoles Después viene una guerra que hay solamente en Cataluña, que es la guerra de los descontentos o malcontents, que es una guerra donde eh, se levantan en armas los catalanes porque piensan que la masonería ha secuestrado políticamente a Fernando VII y se vuelven a levantar en armas. Estoy hablando de, de, ya de tres guerras que, de, en un plazo de, de por lo menos solamente 20 años. Y después ya viene la, la primera guerra carlista, y todos esos que, digamos, o los hijos de los que se habían levantado perdón, en la guerra de la independencia, la guerra de la independencia clarísimamente vuelve a ser lo mismo, ¿no? Hay una, una eclosión de patriotismo, una eclosión de, de, de devoción a la patria, al rey, a la religión, eh, se, ve, se vive como una cruzada, pues todo ese mismo espíritu y a sus hijos son los que participan en la, en la primera guerra carlista.
1: Uh -huh. Precisamente por esa primera guerra carlista eh, Bueno, podemos decir que fue más que un conflicto eh, dinástico ¿Por qué comienza y por qué ocurre?
2: Sí, eh, bueno, la, eh, la, hay digamos un, claramente una, una ley de sucesión española que, que, que tenía una tradición ya muy antigua Desde Felipe V, semisálica por lo tanto, cuando muere Fernando VII, eh, de hecho Fernando VII no había tenido descendencia, en segundas nupcias consigue con, con, se casa con una prima y, y consigue tener dos, dos hijas, una de ellas Isabel, que todavía es un bebé, eh, y pero luego ya muere. Y nada más morir, eh, digamos, ya ha habido unos conciliábulos. Eh, hemos de pensar que Fernando VII estaba rodeado de ilustrados, de masones, de gente que quería francesar España eh, y, 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 sobre todo, tener los resortes y el control del poder, del ejército, eh, porque tradicionalmente ya desde esa época el ejército ya estaba muy, muy masonizado. Entonces, eh, eh, por herencia por ley de sucesión le hubiera tocado a, al hermano de Fernando VII que sería el que llamaremos Carlos V, el primer digamos, rey de la dinastía legítima de los carlistas ¿no? Es verdad que, que ahí esta ley sucesoria, bueno se, se trampea para que la cambien a última hora la cambian sin consentimiento del parlamento o sea, se da un golpe de mano interno dentro de la corte de Fernando VII para que eh, eh, digamos se pueda controlar pues el nuevo estado que se quiere crear que es el estado liberal que de hecho todo el siglo XIX es un intento constante de ir creando el estado liberal a costa de qué pues de desamortizar bienes de la iglesia desamortizar bienes comunales de los pueblos eh, se crean unas grandes diferencias sociales brutales eh, todo eso crea una, unas fases de descontento, que cada dos por tres pues, pues, vienen levantamientos militares, cantidad de golpes de Estado. Y entonces, lo que era en un principio un aparente mmm, conflicto dinástico, en el fondo estaba desvelando que había pues, esa, dos Españas, que ya en la Guerra de la Independencia ya se ve, ¿no? que en la Guerra de la Independencia pues, hay muy patriotas, pero que están afrancesados, eh Spots y Mina y toda una serie de gente eh, y otros que patriotas que, que, que siguen la tradición española y son antifranceses y antiafrancesados. Y entonces esto se ve muy claro que cuando está ya la Primera Guerra Carlista muchos eh, guerrilleros que habían sido ya introducidos en el ejército muchos militares que en principio estaban eh, contra Napoleón eh, claramente se posicionan con las posturas liberales afrancesadas modernas ¿sí? y otra parte de España pues se posiciona con don Carlos y, y representan la tradición representan entonces no es un conflict... el conflicto dinástico digamos es la excusa pero en el fondo son dos españas que, que van a entrar en conflicto y casi casi podríamos decir que hoy todavía siguen en, en conflicto no
1: Oye, ¿en ¿qué importancia eh, tuvo la en, en, esta, en este conflicto la figura del general eh, Zumalacárregui?
2: Bueno, el general Zumalacárregui es evidentemente uno de los personajes más importantes. Eh, se habla de una teoría de la conspiración de que, bueno, de que al final lo acaban envenenando y asesinando porque él, él era él era un militar eh, digamos que había participado pues en, en la guerra de independencia había participado en estos eh, digamos presentes del carlismo y cuando estalla la primera guerra civil él está en, en Galicia y eh, bueno se suma a las filas de don Carlos y la y, y va a Navarra donde teóricamente en Navarra pues hay muchos voluntarios de la facción de Don Carlos pero se encuentra que eso que son campesinos están desorganizados no están armados no no no, no hay estrategia militar rápidamente son disueltos por, por las tropas eh, las tropas oficiales de, eh, eh, también se encuentran que, que hay un pacto internacional y entonces traen aquí la legión francesa la primera vez que actúa eh, fuera de Francia actúa contra los carlistas, o sea que Francia, digamos, apoya al gobierno liberal. Eh, la legión inglesa también aterriza en España para ir contra los carlistas. Y la figura de Zumalacárregui es, digamos, su gran genialidad y, de hecho, se estudia hoy por hoy, grande, sus grandes batallas y victorias se estudian en West Point, ¿no? y en muchas academias militares del mundo porque consigue pues una, un pueblo desorganizado que no tiene experiencia militar que pues consigue crear los primeros regimientos ejércitos consigue bueno, una, una mala vía de, de estrategias de movilidad y eh, cae víctima de por desgracia siempre pues hay cortesanos y en torno a Carlos V pues pues eh, le incitan a Carlos V a que ordene a Zumalacarregui sitiar Bilbao, porque si se consigue una ciudad importante, pues la guerra carlista, pues digamos, tendrá una resonancia internacional. Y Zumalacárregui él quería tomar Vitoria, porque era el camino que habría desde el norte, ya para ir directamente a Madrid y así poder acabar la guerra pronto. Pero bueno, obedece, va a Bilbao y en el sitio de Bilbao es herido y ahí pues esa herida mal curada y, y muere, ¿no? Y se supone, se, claro, nunca en los futuribles históricos nunca sabemos, pero su malaga carregui evidentemente hubiera sido un militar que hubiera llevado posiblemente a la victoria al ejército carlista y además se le, le tienen respeto, le llegan a tener por respeto sumo tanto los propios como, como los extraños, ¿no? Porque, porque realmente era un hombre una nobleza y de un trato era un militar, digamos, eh, increíble, hecho y derecho, y de insisto, una nobleza que era reconocida por todos. Pero la, la, eh, la guerra carlista se tuerce precisamente con la muerte de Somalacarregui uh
1: -huh. eh, Vamos ahora a la segunda guerra carlista, también conocida como Dels eh, Matiners. Eh, en este sí. caso, ¿cómo se sucedieron los hechos?
2: Sí, la, la guerra de, de los matines, eh, digamos, serían los, los madrugadores, traducido al castellano, porque, bueno, se discute de dónde viene la palabra. Eh, posiblemente era porque eran unas partidas que, que, que tenían que aprovechar su, 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 en principio, escasez de fuerzas pues para, para luchar de madrugada y sorprender a, a las tropas liberales. ...entonces es una guerra que tiene como peculiaridad... ...que prácticamente se centra en, en, en Cataluña... Eh, ...y en algunas zonas del maestrazgo... ...es una guerra que, que surge porque... ...ante la primera guerra civil el trauma fue... ...pensemos que es una guerra que dura siete años... ...es una guerra que, que, que deja unas huellas eh, terribles... ¿no? En, ...en la población... Y, entonces, y el conflicto dinástico sigue vivo, porque el hijo de Carlos V, que es Carlos VI, pues sigue reclamando la corona de España. Entonces hay unos movimientos liderados especialmente por Jaime Balmes, el gran filósofo, pensador también catalán, que está intentando influir en Madrid y solucionar el conflicto dinástico. Pero eh, por esa época, a partir de 1848, los movimientos revolucionarios en Europa se vuelven a activar, en España se están produciendo otra vez desamortizaciones eh, y hay una reacción, digamos, también popular, porque eh, Jaime Balmes intentó solucionar el problema dinástico casando a, a Isabel II con, con, con algún descendiente de Carlos VI. ¿no? Y entonces, al fracasar la solución dinástica, digamos, por matrimonio, pues se reactiva, digamos, todo el carlismo, viendo que no hay ninguna solución política, igual tampoco confiaban que un matrimonio de las dos dinastías eh, solucionara nada, pues eh, se levantan en armas. Y aquí con una peculiaridad, que en las partidas carlistas eh, poco a poco se van sumando eh, republicanos partidas de republicanos federales en toda Cataluña, no es que se mezclen, pero se respetan, y porque ven como su gran enemigo pues ese Estado centralista que está en Madrid, que ya se está forjando, que está creando un sistema de tributos nuevo, que está eh, unificando todo el Código Civil. Eh, entonces, digamos, eh, se sienten como, como… bueno, están intentando reproducir el Estado jacobino francés, y esto evidentemente en España que tenía una multisecular tradición de, de, de reinos de, de, de fueros de derechos de todo esto se ve como, como un intento de, de, de digamos de eliminar las identidades regionales y por eso este tipo de esta guerra eh, tiene esta característica ¿no? que es una reacción muy potente y curiosamente también eh, es una, una en ese momento eh, quieren suprimir la la es muy curioso quieren suprimir la, la la inquisición y aparece como figura es cuando empieza a aparecer la figura de la policía primero las policías locales como instrumento de poder del estado y entonces es curioso que, que, que los abanderados de la guerra de los matinés pues pedían la restauración de la Inquisición y la supresión de la policía, ¿no? O sea, una cosa muy divertida. Eh, y entonces, bueno, es una guerra que por desgracia no puede extenderse por toda España y entonces mmm, queda, queda ahogada y, y, y tienen que, que retirarse por las tropas de nuevo a Francia.
1: Bueno, y como se suele decir... No hay dos sin tres, hemos eh, he sí. hablado de la primera, de la segunda y hay una tercera, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, por medio hay infinidad de levantamientos que la historia no ha reconocido porque hay hasta la guerra de los Tristein, que es una saga de carlistas que, que ellos mismos hay un momento que, que, que levantan en armas 300 o 500 personas y, y esos procedentes de una masía que todavía existe en las profundidades de la Cataluña profunda, y ellos mismos montan una guerra que dura prácticamente un año, están ahí recorriendo Cataluña intentando levantar partidas, bueno, así hasta incluso en 1901, eh, hay una sublevación en las zonas de la costa de Cataluña, por Badalona, de Carlista, o sea, pero la guerra fuerte, la tercera fuerte, es la tercera guerra carlista. Esta guerra, esta guerra es la que lidera Carlos VII, que posiblemente es el rey más carismático y más conocido por, por su famosa imagen, pues, pues con las barbas, con la boina roja, con un perro a sus pies, que es una imagen que se fue extendiendo pues por toda España. Eh, eh, y es una guerra, eh, digamos, mm, mm, como fruto de... de de los fracasos revolucionarios. Me explico. En, en, cuando cae la dinastía de Isabel II, es desterrada. Eh, en esos momentos, quien tiene el poder en España es el general Prim. El general Prim sabemos que es catalán, es masón. Eh, él se da cuenta que España todavía, el sentimiento monárquico es tan fuerte que España no está preparada para una república pero eh, tampoco, evidentemente, una vez estronada Isabel II, no van a reclamar a, a una dinastía profundamente católica. Entonces buscan un monarca que es amadeo de Saboya, que, bueno, como es rey, pero también eh, viene de eh, los Saboya, habían arrebatado los estados pontificios al papa, entonces Prim creía que, que con esto conseguiría tener contentos a monárquicos y también a revolucionarios. Bueno, llega aquí a Madrid de Saboya y antes de llegar ya han matado a Prim. Aquí todo el mundo le hace el vacío. Eh, al final, prácticamente se va por la puerta de atrás a Madrid de Saboya y es así como llega a la Primera República. Y en medio de la Primera República, pues empiezan las luchas cantonalistas. Entonces España empieza a desmembrarse y, para colmo, eh, empieza la guerra de, de, de Cuba ¿no? de, de, a partir de, de 68. Y entonces, bueno, está la guerra de Cuba, pero la de 1860, que está todavía fe, eh, esa guerra, la de los 10 años, y eh, en medio de eso, pues, para el carrismo, la situación de España es tan insostenible, tan absolutamente insostenible, que decide levantarse en armas, pues, para conseguir derrocar esa, esa república que, que está, digamos, desmembrando totalmente España. Es una guerra eh, no tan larga como la primera guerra civil, pero es una guerra plagada de también de, de entusiasmo. Eh, se levantan comarcas enteras o regiones enteras en España eh, por la causa de Don Carlos. Y, y además, eh, digamos, revive el carlismo de tal forma que cuando acaba la guerra, el carlismo, eh, a pesar de que ya le ha caído la República, eh, se restaura otra vez la monarquía liberal. Pero el carlismo digamos, eh, ha cobrado tanta, tanta fuerza, teóricamente ya tenía que haber desaparecido con la primera guerra civil, pero pero a partir de Carlos VII, ya en tiempos de paz, pues, pues eh, España se llena de, de círculos carlistas, se considera incluso que el carlismo es el que pone, el que inaugura las nuevas formas de organización política que van a ser los partidos modernos porque en los círculos carlistas pues pues hay centros de hay teatro, hay bares, hay hay lo, eh, hay tertulias, tertulias literarias, se enseña hay cajas de ahorro de resistencia, por si los obreros carlistas se quedan en paro, eh, se enseña enseña se enseña a escribir y a leer a la gente analfabeta, o sea, se hacía todo, todo el carlismo, digamos, se va desplegando a nivel social y eso es lo que le permite un arraigo que, que le lleva prácticamente a, a tener muchísima fuerza eh, cuando estalla la guerra civil ya de, de, del siglo XX. Uh -huh. eh,
1: ¿Qué pensadores nos ha dado el, el carlismo?
2: Bueno, el carlismo nos ha dado muchos pensadores, pero siempre, eh, al menos en el libro pongo el matiz, que el carlismo como no es una ideología, o sea, no es un partido al uso, sino que era un movimiento social, era, digamos, gentes de, de, del pueblo, que, de, que tenían un sentir, que habían experimentado ya, como hemos dicho, pues eh, el mundo afrancesado, que traía la revolución francesa como algo que iba directamente contra contra, contra el pues, eh, sentir tradicional español, pues el carlismo no es una ideología, no, no es, entonces propiamente no tiene... Eh, y, o sea, no tiene ideólogos sino que mmm, al carlismo cuando durante el siglo XIX e incluso el siglo XX los movimientos revolucionarios se van haciendo más fuertes se van se van haciendo eh, más peligrosos eh, pues va trayendo lo que se llama pues, pensadores católicos o neocatólicos o tradicionales y tenemos un elenco claro la gente no lo conoce pero hay un elenco brutal de de, de, de a París y Guijarro por, Tilara, por eh, Polo y Perolón, eh, más conocidos son pues Vázquez de Mella, que es, tiene todo, toda, toda su colección, toda su obra, digamos, es, son sus discursos parlamentarios, que son pues, una, una, una ingente, eh, digamos, exposición de lo que ha sido siempre España. Luego, más tarde, se irán acercando al carrismo, ya hablo ya pues, del siglo XX, pues Víctor Pradera, que, que, que es uno de los grandes sintetizadores, escribe sobre pues, cómo tiene que ser un Estado organizado según los principios del carlismo. Eh, Ramiro de Maestu, que, que venía de tradición liberal, pues se va aproximando cada vez más al carlismo. Eh, y, eh, podríamos, y sobre todo muchos periodistas, periodistas de altísimo nivel eh, y literarios, como eh, Villoslada, eh, el propio Valle Inclán, había sido carlista, eh, luego, bueno... ...era un tipo muy peculiar... ...y luego va cambiando... Pero, ...pero nunca renegó de digamos... ...al menos de su sentir así... ...romántico carlista... Eh, ...bueno... ...Pereda... ...José María Pereda... pues el gran novelista... De, ...del naturalismo... ...no literario... ...pues también era carlista... ...o sea que... ...podemos encontrar todo un elenco... ...bueno y si, y si nos entramos ...adentramos en el mundo de... ...del conocimiento... ...y de las academias de las lenguas... ...como el catalán... ...el euskera... El gallego, pues siempre encontraremos que los grandes iniciadores de, del estudio de las lenguas, porque hay gente de, de esa zona, sí, hay gente que amaba pues sus lenguas, sus, sus tradiciones, pues grandes estudiosos eh, han sido muchos carlistas.
1: Y ya para terminar, eh, Javier, eh, ¿qué balance podemos hacer de, de, del carlismo, de toda su historia?
2: A ver, pues el balance, eh, digamos, el carrismo ha sido como durante un siglo y medio de la conciencia, digamos, de, de la tradición de, de, de una nación, de un pueblo, una nación posiblemente la más antigua de Europa y de las más antiguas del mundo, si exceptuamos a Armenia y a estas naciones que, que primero se convirtieron al cristianismo, eh, es la conciencia, digamos, o al menos permite que, que, que se mantenga la, la conciencia de, 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 del ser de España, de, de la esencia de España, ¿no? Eh, de esa lucha constante por pervivir ante constantes agresiones como fue el Islam, como fue eh, el, el Imperio Otomano, eh, como fue en su momento pues Francia, el mundo afrancesado, el mundo de la revolución, la modernidad, el liberalismo... Y entonces es esa, digamos, es esa idea de que la tradición debe persistir, porque si muere el carlismo es como si muriera España, ¿no?, en el fondo, y entonces eh, por eso lo que es trágico es que, que el carlismo quiera ser borrado porque es como el referente, aunque es evidente que hoy el carlismo no tiene ni la fuerza política, ni la preeminencia que tuvo en sus momentos, ni... Pero sí que como referente, digamos, de principios, de, de pensamiento, de, de reflexión de lo que ha sido España eh, bueno, es, in, es inevitable, ¿no? Es inevitable, no lo podemos esconder porque si no, es que no podríamos entender lo que es España.
1: Uh -huh. Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar ya sabe que tiene este libro. Eh, esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, del autor Javier eh, Barraicoa. David, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado esta eh, clase magistral de, de carlismo.
2: No, hombre, por Dios, muchísimas gracias a, a vosotros. ¿eh? Encantado siempre de colaborar.
1: Un fuerte abrazo. Un,
2: un abrazo fuerte. Adiós.
1: Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Como hacemos de vez en cuando... ...nos vamos fuera de los estudios de Capital Radio... ...y bueno, nos vamos a visitar los autores... ...a lugares que, como pueden ustedes comprobar... ...pues no sonan igual que la radio pero que merece la pena la charla que vamos a, a tener. Hoy nos vamos a ir a una época muy concreta de, de Alemania. Vamos a conocer eh, unos, una época en la que ya había terminado la, la Segunda Guerra Mundial... ...una época muy especial. Y lo vamos a hacer con eh, Anette Gess. Eh, ella es escritora, eh, guionista y otras muchas cosas. Hace muchas cosas en, en la vida hoy está con nosotros para hablarnos de un libro llamado La Casa Alemana, que nos va a transportar precisamente a esa Alemania de los años 60. Anete, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia. Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde viene la, la idea para crear esta historia?
3: Desde que
4: tenía 10 años siendo niña,
3: al oír hablar
4: por primera vez de los crímenes de los nacionalsocialistas, pues ya me interesé por este tema, me conmovió mucho
3: y siempre he sentido un, un sentimiento la profundo la de, de
4: culpa aunque formo parte de la generación de los nietos, las nietas es un sentimiento de culpa que se adentraba en todo mi cuerpo pero nunca se me hubiese ocurrido por aquel entonces eh, escribir sobre el holocausto en forma de una novela de ficción
3: porque es un tema demasiado difícil
4: y hubiese supuesto mucha responsabilidad.
3: Pero luego,
4: siendo guionista, pues he tratado también muchas veces eh, temas históricos. Tengo experiencia.
3: Y siempre me han
4: eh, llegado también críticas eh, muy buenas.
3: Es que, eh, he
4: escrito el guión sobre una serie de los años 50, me han felicitado, era exactamente como lo describes
3: y por casualidad me enteré hace cinco años de que se podía acceder a través de internet a
4: todas las grabaciones del proceso de Auschwitz
3: y es el proceso que duró de 1963 hasta 65
4: en Frankfurt y son 400 horas de grabación son las actas y esas 400 horas las he escuchado y a veces algunas de esas horas incluso más de una vez y me ha impresionado porque he escuchado a los testigos que con gran coraje han hablado sobre las atrocidades 20 años después, atrocidades que han vivido las personas y que han hecho ese testimonio teniendo enfrente a los culpables. Y eh, había en las grabaciones una intérprete polaca que me ha conmovido porque trabajaba de un modo muy concentrado, muy sereno
3: y ella le ha ayudado muchísimo
4: a los testigos a la hora de manifestarse.
3: Y así surgió la
4: idea de crear la figura principal, la protagonista, y pensé, voy a escribir una novela sobre el proceso
3: y lo puedo hacer
4: porque ya hay una cierta distancia, digamos, temporal.
1: Eh, hablabas hace un momento de un eh, sentimiento, un remordimiento, ¿no? A mí me da cierta envidia. Yo he estado en, en Alemania, en Berlín, me interesa mucho eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso hasta que cae el, el muro y me sorprende cómo ha sabido cerrar Alemania. Eh, una herida, no hay debate de ningún tipo, todo lo contrario a lo que está pasando en España, que en parte me da eh, envidia de que en lugar de que se celebre eh, el final de la guerra civil española todavía eh, hay una herida muy abierta
2: eh, se celebra pues para un bando, para otro en fin, que sigue el, toda la, la polémica ¿no?
1: Eh, ¿cuál es la diferencia? no sé si conoces el, lo, bien la, la historia de, de la guerra civil española pero allí en Alemania se ha sabido cerrar y zanjar no hay debates salvo algunos indeseables que de vez en cuando hacen lo que no debían, pero, bueno, eh, ¿cuál crees que es la diferencia? ¿no? Allí se ha cerrado el debate y aquí todavía sigue abierto.
3: No, me, no conozco
4: lamentablemente cuál es la historia española de la que me acabas de hablar.
3: Pero en Alemania ha habido tres momentos muy importantes para
4: superar la historia y creo que lo hemos hecho de un modo bastante modélico.
3: Por un lado, este proceso de Auschwitz, que fue iniciado por el
4: fiscal general del Estado, Fritz Bauer, se impuso a pesar de la gran resistencia. Nadie quería hablar sobre ello nadie quería que se iniciase el proceso
3: y los alemanes pues, han escuchado algunos por
4: primera vez cuál fue la situación y cómo han sido aniquilados millones de personas en cámaras de
3: gas en segundo lugar tenemos la
4: revuelta estudiantil del 68,
3: de 1968 ahí se exigió
4: que todos los nazis fuesen, digamos, sacados de los puestos que todavía pudiesen tener. Y el tercer lugar, o momento importante, cuando se emitió la serie americana sobre el holocausto.
3: Con Meryl Streep,
4: ahí se volvió a iniciar otro debate.
1: Por qué la gente ahora vamos a hablar de, de lo que es la historia del, de la trama del libro, pero la gente del momento, de la Alemania del momento, ¿por qué eh, no sé si o no se preocupó de lo que estaba pasando o no les llegaba información, prefería no saber lo que pasaba
3: exactamente? Yo creo que después de
4: la guerra en un primer momento no se pudo hacer otra cosa el país estaba reducido a cenizas, había que reconstruir el país y bueno pues trabajas mucho y por la noche caes rendido en la cama y no te dedicas a hablar sobre lo que ha ocurrido en el pasado
3: y luego todo claro, parecía tan bonito
4: entonces se dijo no, no sobre el pasado no vamos a hablar y no se ha hablado sobre ello
3: porque en la mayoría
4: de familias pues había alguien que había participado en esa maquinaria de exterminio.
3: Si no, no hubiese
4: sido posible.
3: Es decir,
4: que había gente que era una pequeñísima rueda en esa maquinaria. Otras personas como el personaje de Ludwig Bruns, que había trabajado en, un, en el campo de Auschwitz.
3: Y en cada familia
4: había un tío, un primo, alguien que tuviese que ver con, con ello, y es un tabú, como nicht niños anspricht. sabes perfectamente que hay determinados tabús en la familia, de no, eso no, no se
3: habla.
4: Se decía, no hable sobre la guerra porque entonces la abuela se pone a llorar
3: ja. schon, y a nadie, spain, a bueno, pues, pues cuando hay
4: una fiesta familiar desea, claro, que la abuela se ponga a llorar.
1: Cómo ha sido todo el proceso de documentación. Eh, yo personalmente eh, me gusta mucho, me interesa mucho el tema, pero llega un momento en que eh, se te llena la cabeza de tanta maldad que necesitas descansar un poco y poner la mente en otro sitio, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de escuchar eh, todos los testimonios de los juicios
4: de
3: Auschwitz? Las
4: grabaciones son mi fuente principal, porque en esas grabaciones aparece absolutamente todo.
3: Y also bueno,
4: pues esos testimonios me han ido acompañando, digamos, a lo largo del tiempo.
3: Ich so eine gefühlt, mir yo sentí anzumbre, la de
4: responsabilidad decir. de tener que escuchar los testimonios.
3: Und dann ist es ganz resulta que hay
4: momentos en los que necesitas una cierta distancia porque estás escuchando algo absolutamente atroz que alguien pues, ha asesinado a 200 niños con gas eso es algo que es inimaginable
3: y luego una mujer que, que eh,
4: bueno, pues dice, es que me olvidé los zapatos en el vagón de tren y entonces, bueno, pues intenté recuperar los zapatos y he perdido a mi hija. Entonces sí que te afecta directamente y te llega al corazón.
1: 1963, eh, dejamos a un lado... Eh, ...lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial... ...un país en reconstrucción... ...se reconstruyó de una forma inimaginable, increíble... ...como era la Alemania de
4: 1963. Era, por supuesto, una situación muy difícil.
3: Las mujeres estaban
4: oprimidas... ...no había ningún tipo de emancipación se comía muchísima carne
3: la gente disfrutaba del bienestar se trataba de comprarse un coche de comprarse
4: un televisor de comprar bienes de consumo y se seguía trabajando mucho prácticamente no se conocía lo que era el ocio por aquel entonces
1: bueno, hablabas de la opresión de, de la mujer. Eso todos los temas que, que se toca en, en, en la historia, la ley y la sociedad contra la mujer. A pesar de esa ley, eh, muy oprimida, ¿no?
4: Y, trotz der Gesetze, die es
3: also geben können, um die Frau zu unterstützen, bei der Frau trotz allem sehr unterdrückt. Oder, es gab, die Gesetze waren ja gegen die Frau. Las
4: leyes siempre iban en contra de las mujeres.
3: Uh -huh. El bueno,
4: pues marido podía decidir si la mujer trabajaba o no trabajaba. Una mujer no podía tener su propia cuenta corriente.
3: Uh -huh. Tampoco
4: podía tener el permiso de conducir, salvo que el marido lo autorizase.
3: Uh -huh. No había
4: emancipación.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de la historia. Eh, este es el contexto histórico. Um, um, eh, Eva eh, Bruns, no sé si lo pronunció bien. Háblanos eh, sobre ella.
4: Sprich einmal, sag uns mal, was ist Eva Bruns?
3: Also Eva Bruns. Ist im, äh, im Eva Bruns es eh,
4: la figura principal y la creo porque me impresiona la figura de la traductora de la intérprete
3: ähm, so y über en
4: Prozess segundo nur lugar
3: pensé Sicht que
4: erzielen. el proceso solo lo puedo narrar con los ojos de alguien que sea absolutamente inocente
3: also, dass man wie, dass der Leser mit der el das alles lector wie va er Va, um, aprendiendo, bien, aprendiendo cosas absolutamente so nuevas...
4: One, ...al igual yeah. que lo va aprendiendo Eva.
3: Yeah. Va aprendiendo Eva. Y That's en tercer lugar, el ejemplo para esta, also, the, para, esta also, the, para esta
4: figura... ...ha sido mi propia madre.
3: Mi, mi madre, madre que,
4: eh, eh, bueno, pues en los años eh, 60... Mundo, ...tuvo uh, hijos, uh, hijos uh, bueno, pues eh, uh, empezó uh, a construir uh, una uh, casa...
3: Über y mi madre
4: no sabía nada de los eh, crímenes de guerra,
3: nacionalsocialismo,
4: del nacionalsocialismo, no lo sabía.
1: Además de esta de la parte histórica, eh, hablamos hace un momento de, de la mujer. Eh, cuentas la historia de, de de una emancipación,
3: ¿no? Sí, eso tiene que ver. ...con el hecho de que he vivido en mi propia casa la
4: emancipación de mi madre, se emancipó de mi padre... ...y eso fue como liberar a los demonios, porque es tremendo, ha sido tremendo...
3: ...y eso también ha tenido
4: una fuerte influencia, digamos, esa emancipación.
1: ¿A qué dilema se va a enfrentar la protagonista en el, en el libro?
4: und welches also welches dilemma erwartet die hauptfigur in dem buch ja ein
3: ziemlich großes dilemma es um dilemma importante en primer lugar se entera
4: de los crímenes que han cometido los alemanes pero no solo eso
3: ella se da cuenta
4: de que al final también su propia familia está involucrada en todo ello y también se entera de que parte de su vida pues la ha pasado en ese lugar del que se habla ahí
1: eh, Anete, eh, pese a transcurrir la historia entre los años 63, 65 y evocar un, a, años atrás, podemos decir que no es una historia que trata sobre el Holocausto, ¿no?
4: Pero no es una
3: historia sobre el Holocausto, Una historia no. Also, ich wollte, im Grunde, wie Bauer, er yo, hat,
4: bueno, al wollte igual er, dass die Deutschen erfahren que Fritz was Bauer, quería es. que los alemanes se enterasen de lo que había sido Auschwitz.
3: Und ich hatte dieselbe absicht, dass, wenn man y yo, yo tenía had, dass la misma intención weiß, de que una vez que hayas terminado
4: el de leer el libro, sepas lo que ocurrió en
1: Auschwitz. Uh -huh. ¿Cómo va a ir cambiando la personalidad de.? Bueno, de, de la protagonista a medida que va conociendo los testimonios de Auschwitz eh, es una historia de lo que le ha pasado a muchas
4: personas,
3: ¿no? Also ja, sehr sehr viele deutsche haben eben
4: durch sí, diesen Prozess was, han uh, entendido gracias uh, a este proceso,
3: lo que ist.
4: bueno, pues había sido el Holocausto. Es
3: teilweise ein bisschen in eine verkehrte Richtung gegangen, weil die Pero... großen Boulevardzeitungen wie die Bild a veces, pues, eh, 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 sich auf grandes
4: eh, periódicos, eh, digamos, und, eh, de la prensa un poco amarilla, pues, eh, hablaba mm -hmm. de los sádicos, etcétera
3: Y se, se hablaba de la
4: bestia, el, el, la bestia asesina de Auschwitz, ese tipo de titulares, eso, eso no fue en la dirección
3: correcta. Gekommen, Kaugummi, Kaunt, Pop, also, y entonces había gente joven de repente ante los eh,
4: tribunales eh, que venían con chicle, mascando chicle y con palomitas diciendo vamos a
3: escuchar aquí como si esto fuese un cine. Y mm -hmm. uh, um, Fritz Bauer ha, ha und, intentado uh, pues... Peter, Peter Weiss, eh, bueno, als y y bueno,
4: pues un... ha invitado a una serie de personas para actuar como observadores eh, del proceso, yeah. como Peter Weiss, por ejemplo. Mm.
1: Eh, ¿Sigue habiendo muchas familias con digamos, puntos ciegos en lo que a su pasado se refiere?
4: ¿Gibt es noch viele familias con sogenannten blinden flecken en la Vergangenheit?
3: Sí, muchísimas
4: porque he escuchado muchísimas reacciones a raíz de publicar ja, mi libro
3: de, de después sagen, de leer pues de mi propia obra
4: pues, pues siempre hay gente und und que dice mi propia familia había alguien pero nunca nos permitieron
3: hablar sobre ello uh, Facebook, y me ha escrito una mujer a través de Facebook während dieses que su in abuelo in pues einem se
4: suicidó, se ahorcó er durante, durante el proceso en un hotel de Frankfurt, Frankfurt in y él estaba destinado Russo a un, un comando especial en Rusia. La familia no sabía lo que había hecho durante su estancia en Rusia.
3: Er hat, bueno, Probablemente él
4: haya estado en el proceso escuchando y pensó que ya no podía seguir viviendo con esa culpa.
3: Vater, sohn, y su padre, el gesagt, hijo, toda la familia dijo no, se ha ahorcado, se ha suicidado
4: tenía unas migrañas muy muy fuertes.
1: Eh, hablemos ahora de los hijos, de los Jetzt culpables. Eh, ¿Cómo viven la, la culpa de, de
3: die sus padres? Yo estoy absolutamente convencida de que werden.
4: los eh, sentimientos de culpa also, se heredan, wenn die in son hereditarios, y werden, si bueno, pues, hay werden, una generación que no es capaz de liberarse, de liberarse. Also, si bueno, pues, entonces puede pasar a la siguiente generación de o incluso de a la generación de los nietos, si el tema no se ha tratado y no se ha resuelto el problema de la culpa.
1: Por lo general eh, suelen, en este caso los, los familiares de los culpables, aquí... hablar abiertamente, condenarlo, o simplemente hay muchos que prefieren no tocar el tema.
4: ¿Y gibt es familienangehörige de los Schuldigen, que also das Thema ganz offen ansprechen, o zieht man es eigentlich davor eher nichts zu sagen?
3: Ähm um, da gibt's natürlich ganz unterschiedliche uh, Es gibt hija uh, die Tochter von dem Arno der Schindler, por der ejemplo, von seinem Balkon auf die Häftlinge im que hat, desde, Bueno, pues su terraza, digamos, ha disparado sobre los
4: prisioneros en un campo de concentración. Und die
3: uh, Tochter von dem Opfer auf überlebende aufgesucht ha und, a äh, las versucht víctimas mit denen zu sprechen que da uh, eine hay bei YouTube, ellas.
4: Hay dokumentation en youtube sobre este es gibt
3: mehrere von diesen kindern der de, es äh, de
4: estos hijos äh,
3: großen Täter äh, die de versucht haben äh,
4: damit umzugehen han intentado, pues, eh, abordar el tema de algún modo. Uh
1: -huh. eh, estamos terminando dos últimas preguntas. Eh, David Miller, otro de los protagonistas del libro, eh, judío canadiense adscrito a la Fiscalía eh, bueno, para el proceso de Auschwitz, eh, intentándonos poner en, en primera... Bueno, en, en el interior de, de, de eh, los pensamientos de un judío en, cuando se estaban versucht, um, llevando a cabo los, los in, juicios eh, 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 bueno cómo encaraban ellos este eh, proceso cómo cómo encaraban el, el proceso los los propios judíos
4: was, uh, also, diesem, uh, intentándose poner en la piel del selbst, personaje
3: uh, um, en la anderen? Nein, also das waren immer also es, es
4: que eh, ahí, bueno, pues hablamos en muchos casos de destinos absolutamente individuales, No
3: se ha
4: constituido los, ninguna comunidad de los judíos. Das, die kam ja
3: auch aus allen Ländern, porque aus Ungarn, estos aus judíos procedían und de und Hungría, Israel, de los Estados Unidos, das, de Israel, de fremde, diferentes das, lugares. Das, fremde,
4: y todos so. ellos eh, no se
3: conocían, eran extraños. Y uh, David Miller, den wollte ich y diese David
4: Miller es un, una
3: figura que un quería recoger en mi novela die also die para familien, demostrar que incluso las familias ist, que no se die, han visto uh, afectadas, den, eh, que es
4: incluso es ellos bien, pues bien. Eh, tienen un, sufren una carga yeah. muy fuerte.
1: Uh -huh. Por último quería hacerte una eh, bueno eh, a ver qué te parece no yo recuerdo cuando estuve en Berlín, sin ir más lejos, en el Estadio Olímpico, se conserva la campana de los Juegos Olímpicos y se conserva lo que es la campana, pero han quitado una parte de la esvástica, porque está prohibido en Alemania. Si te digo que aquí en España cualquier día de mercadillo puedes ir a comprar insignias con esvásticas,
4: ¿qué piensas? das das hier
3: noch möglich ist ja, ja, ich weiß, das, es, es alemania ja, äh, ja no, que es, que oriental hay manifestaciones. dos die, semanas en cada dos
4: semanas aparece en la televisión
3: ja. es, es ja. tremendo ja,
1: ist... bueno para que bueno. Esto nos tiene que hacer llevar a pensar ¿no, que, que todo lo que se haga, todo lo que se divulgue en contra de todo esto eh, es poco, pese a que digan muchos que, que somos muy pesados. Bueno, pues eh, nosotros recomendamos, eh, para que conozcan eh, este pasaje histórico, esta época, la casa alemana, que antes no lo he dicho, está dictado por Planeta. Anette Gess es la autora. Por último, eh, has escrito eh, novela y guiones. ¿Dónde te sientes más cómoda? O los dos sitios.
3: Um, ich beides toll. Also, es que a es, mí me gustan los dos oficios. Ja zu el guión significa uh, trabajar en equipo, trabajar con muchas personas. Es y escribir una novela es muy, 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 es muy, muy, muy solitario. Entonces, uh -huh. beides Las dos cosas.
1: Bueno, pues nosotros les recomendamos este libro a la casa alemana. Como dice el subtítulo, una novela fascinante sobre una joven que deberá enfrentarse a los secretos de su familia y todo un país. Anete Gels, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agua de Historia.
3: Gracias.
1: Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91 283 33 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
1: Hasta aquí esta asamblea número 276 de Ágora Historia, en la que hemos eh, aprendido siempre aspectos eh, nuevos de nuestra historia, sobre todo la que nos ha llevado hasta Alemania de los años 60. Hemos eh, hablado con eh, Anette Gess, ella es eh, escritora y guionista y nos ha llevado hasta la Alemania de, de esa época, momento en el que se estaban celebrando los eh, juicios sobre eh, Auschwitz. También eh, hemos eh, tratado con eh, Javier Barra y Coa lo que es la historia del carlismo, qué es exactamente el, exactamente el carlismo, eh, qué época eh, comprende y eh, cuál ha sido eh, su historia. La semana que viene volvemos, estaremos con eh, todos ustedes para seguir conociendo más aspectos de nuestra historia aquí en Ágora, eh, en este particular rinconcito que abrimos eh, a, en Capital Radio para la, la historia. Si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través del email contacto arroba agorahistoria.com y eh, agora arroba cómo nos pueden escuchar muy fácil a través de además de en directo a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Muchísimas gracias por todos los comentarios y valoraciones que nos dejan porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Como digo, regresamos la próxima semana para seguir disfrutando de eh, la historia. Nos despedimos con una frase de Ernest Hemingway. Dice así: un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!